0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel. Le, votre Les jeux sont faits. Rien ne va plus. 19 Rouge Imperi Pas. Ach, finalix dann auf ein neues. Madame, ce c'est votre jeu. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Vite, noir, périmente. Danke, mon frère. Hier, pour les banques. Bien des <laughs> merci, monsieur le marquis. Sagenhaft. 6.000 Fr., das heute Abend schon zum zwölften äh, Mal, dame, oder? Zum 13., Milord. <lacht> <lacht> Sagenhaft. <lacht> Gestern eine runde Viertelmillion. Heute, wie viel haben Sie heute gewonnen, ben. Marquise? Genau 78.000 Fr., Milord, bisher. Sagenhaft. Dem glücklichen Milord schlägt keine Stunde. <lacht> Sie haben ja auch nicht gerade Becht gehabt. <lacht> mein <My lacht> Gott, Marquise, die paar tausend Fr., nicht der Rede wert. Monsieur, dame, faites votre jeu.
1: Monte Carlo. Mehr brauche ich nicht zu sagen. Sie wissen Bescheid. Säulen und Samt. Kristalllüster, Gold auf den Spieltischen, schöne Frauen, elegante Männer. Mit einem Wort große Welt. So steht es jedenfalls in Romanen und illustrierten Zeitschriften. Aber glauben Sie mir, alles halb so wild. Die große Welt im Casino besteht vor allem aus gierigen, dünnen und hässlichen Dicken und riecht auch mehr nach Schweiß als nach teurem Parfüm. Ich weiß es, ich war da und ich war enttäuscht. Aber das lag vielleicht daran, dass ich seit Stunden beim Roulette verlor und deshalb nicht gerade in bester Laune war.
0: Das genau daneben. Das ist doch nicht zu glauben. Oh, gratuliere, Marquise. Wieder Oh, das... Danke, Milor. Äh, wo bleibt denn mein Gewinn? Die Bank ist gesprengt, Monsieur le Marquis. Ach, sie um einen Augenblick Geduld. Das Kapital der Bank wird sogleich aufgestockt werden. Gut, gut, aber machen Sie schnell. Bevor also sie schließen, möchte ich noch ein bisschen mehr gewinnen. <lacht>
1: An meinem Roulette Tisch hatten eigentlich nur zwei Spieler Glück. Ein leicht törichter Jüngling mit Monokel namens Lord Westerfield. Und in erster Linie ein gewisser Marchese della Rocca aus Sizilien, der mir irgendwie bekannt vorkam, wenn ich auch nicht wusste, wo ich ihn hintun sollte. Als fünf Minuten vor zwölf das letzte Spiel angesagt wurde, thronte er, der Gröses persönlich, hinter einem Berg von Banknoten und Münzen. Und ich? Ich hatte nur noch ein einziges goldenes
0: 20-Frank-Stück. das letzte Spiel. wird Da geht er hin. Der letzte Mojikaner. Les sont faits, rien ne va plus. Leser, rouge Imperiment. Das ja, <lacht> soll sein. Hier, ja,
1: Professor, hier bin ich. Was machen
2: Sie denn für ein Gesicht, mein lieber Hedge? Haben Sie etwas verloren?
1: Der Professor holte mich ab, wie ausgemacht. Sie kennen ja wohl Professor Doktor, Doktor, Doktor. Augustus van Dusen, den weltberühmten Wissenschaftler und Amateurkriminologen. Und wenn Sie ihn kennen, dann kennen Sie auch mich, seinen Freund, Begleiter und Chronisten Hutchinson Hedge, Reporter von Beruf. Vor einem Jahr im Mai 1903 hatten wir unser heimatliches New York verlassen und auf unserer Weltreise waren wir jetzt über England, Frankreich und das Deutsche Reich ins Fürstentum Monaco gekommen. Van Dusen hatte sich von mir breitschlagen lassen. Am Glücksspiel war er nämlich überhaupt nicht interessiert. Und deshalb hatte er auch im Hotel an seiner atomaren Strukturtheorie gearbeitet, während ich mich im Casino mit Verlieren beschäftigte.
2: 10.000 Fr. in drei Stunden. Eine beachtliche Leistung, mein lieber Hedge. Hier Sie hätten sich ein Beispiel an dem Herrn dann nehmen sollen, der offenbar Mühe hat, seinen Gewinn in den Taschen zu verstauen. Den Marquise de della
1: Rocca meinen Sie?
2: Schon, so. Jetzt nennt er sich also Marchese. Sie haben ihn doch wohl erkannt. Erkannt? Wieso? Oh, mein lieber Hedge, dass Sie Ihren Kopf zu allem anderen benutzen, nur nicht zum Denken, daran Alter, habe ich mich wenig gewöhnt. Aber dass Sie auch noch blind wie eine oh, Fledermaus sind. Ich verstehe Sie nicht, Professor. Zugegeben, er hat sich verändert. Die Haare gefärbt, den Schnurrbart entfernt und seinen ungarischen Akzent hat er ohne Zweifel auch abgelegt. Aber ja doch,
1: Graf Palocci.
2: Alias George Manulescu, der König der Diebe und Hochstapler.
1: Wo hatte ich bloß meine Augen? Natürlich war das Manulescu. Vor sechs Wochen hatte ich ihn noch gesehen, im deutschen Kurbad Emsingen, wo er im sensationellen Fall des entführten Erbprinzen eine Rolle gespielt hatte. Und jetzt saß er hier, im Casino von Monte Carlo. Wusste nicht, wohin mit seinen Gewinnen. Und als der Professor ihn ansprach, gab er sich als reines Unschuldslamm.
0: Sie in der Spielhölle, Professor Van Dosen? Das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Dem Reinen ist alles rein, zum Null Manulesco. Psst, nicht diesen Namen, wenn ich bitten darf. Marchese della Rocca zu Ihrem Dienst. Oh, sehr angenehm, Marchese. Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage, Professor. Ausgezeichnet. Ich habe gewonnen. Was man von unserem Freund Hatch nicht behaupten kann. Ja, unter uns im... Markese, wie machen Sie das? Haben Sie ein System? Aber Hedge,
2: ich habe Ihnen schon mehrmals erklärt und wissenschaftlich bewiesen, dass es beim Roulette-Spiel kein System geben
0: kann. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung... Sie Irren, Professor. Es gibt ein System. Ich spiele danach und, wie Sie sehen, mit Erfolg. Unmöglich. Nach allen Regeln der Mathematik. Mathematik, glauben Sie mir, meine Herren. Mein System ist sicher. Tod sicher. Das nehme
2: ich Ihnen nicht ab, Marquise. Ein kluger Mann hat unlängst geschrieben, das einzig sichere System besteht darin, eine Spielbank zu besitzen.
0: Eine hochinteressante Bemerkung, Professor. Soll
1: ja alles sein, Marquise, aber könnten
0: wir nicht bei Ihrem System bleiben? Ein kleiner Tipp unter alten Bekannten. Wozu, Mr. Hedge? Das würde Ihnen nichts nutzen. Nur ich kann nach meinem System spielen. Und gewinnen vor allem. Warten wir es ab. Wir schließen in wenigen Minuten. Nun ja, wenn Sie mir versprechen, nichts von dem zu veröffentlichen, was ich Ihnen erzähle. Keine Silbe, Marquise, Ehrenwort. Schießen Sie los. Nicht hier, Mr. Hedge. Treffen wir uns doch morgen zum Frühstück im Café Risch. Einverstanden. Kommen Sie auch, Professor? Nicht Vielleicht habe ich eine interessante kriminologische Enthüllung für Sie. So, Sie machen mich neugierig, Marquise. Also abgemacht. Wo logieren Sie? Im Hotel Paris. Ja, das trifft sich gut, ich auch. Sagen wir morgen früh um 10 Uhr im Foyer. Ja. Und jetzt ins Bett. Was denn, wollen Sie vorher nicht noch zur Bank? Zur Bank?
1: Ja, um Ihren Gewinn zu deponieren.
0: Oh nein, Mr. Hedge. Meinen Gewinn behalte ich bei mir. Ich habe meine Gründe. Ist das nicht gefährlich? Wenn Sie überfallen werden? Keine Sorge, Mr. Hedge. Ich habe Vorkehrungen getroffen. Und außerdem trage ich stets einen geladenen Browning in der Tasche. Äh, bis morgen, die Herren.
1: Am nächsten Morgen waren wir pünktlich um 10 Uhr im Foyer des Hotels. Wir warteten. Es wurde halb elf. Es wurde elf. Manulescu, alias Marquese de la Rocca, ließ sich nicht sehen. Wir fingen an, uns Sorgen zu machen und erkundigten uns schließlich beim Empfang.
2: Kein Grund zur Beunruhigung, Monsieur. Der Marquese de la Rocca hat möglicherweise verschlafen. Tja, oder die Verabredung mit Ihnen schlicht. Nein, Marquise. nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Rufen Sie in seinem Zimmer an. Ja, Wenn Sie es wünschen, Monsieur le Professeur. Bitte. Marquese de la Rocca. Zimmer 17. Na, was ist? Der Marquese meldet sich nicht, Monsieur le Professeur. Sehr verdächtig. Bekommen Sie, Hedge.
1: Wir eilten die Treppe empor und über den Gang im ersten Stock zum Zimmer 17. Während der Empfangschef hier ein Trommelkonzert an der Tür zum Besten gab, wurde ich abgelenkt durch eine Erscheinung, die aus dem Wäschekabinett am Ende des Ganges auftauchte und an uns vorbeischwebte.
2: Monsieur Marquese!
0: Öffnen Sie, Monsieur Marquese!
1: Bitte? Ausgesprochen hübsches Zimtmädchen, Professor. Aber Hedge, nehmen Sie sich zusammen.
2: Sie befehlen, Professor. Ach, der Marquese muss da sein, ich verstehe das nicht. Sie haben Ihren Hauptschlüssel bei sich. Jawohl, Monsieur le Professeur. Dann öffnen Sie. Ich öffne, wenn Sie meinen, Aber Monsieur le auf Ihre Verantwortung. Nun machen Sie schon. Es geht nicht. Die Tür ist von innen verriegelt. Sprechen Sie sie auf. Ich, ich weiß Tun nicht. Sie, was ich Ihnen sage. Da ja, im Bett, Monsieur, er ist tot, erschossen, wie es scheint. Selbstmord. Meinen Sie? Was sonst, Monsieur le Professeur? Ich muss die Polizei verständigen.
1: Im Bett an der linken Zimmerwand lag Manolescu im Nachthemd, eine blutige Schusswunde an der rechten Schläfe. Auf dem Boden neben seiner aus dem Bett hängenden rechten Hand lag eine Pistole. Ansonsten war nichts Ungewöhnliches zu bemerken, aber vielleicht sah der Professor mehr. Er schaute sich jedenfalls im Zimmer um auf seine bekannte, geistesabwesende Art, während wir auf die Staatsgewalt warteten. Eine halbe Stunde später war sie da, an ihrer Spitze ein Inspektor Lecoq, und der wusste nach einem kurzen Blick auf die Szene sofort, woran er war.
3: Zimmertür, Fenster und Balkontür von innen verschlossen und verriegelt. Um, die Tatwaffe offensichtlich aus der Hand des Toten gefallen? Selbstmord. Ganz eindeutig. Ein Routinefall. Das glaube ich kaum, Inspektor. Nach meiner Ansicht... Ihre Ansicht, verehrter Monsieur, interessiert mich nicht im geringsten. Sie können gehen. Lassen Sie die Leiche wegschaffen, Jules. Oui, und sehen Sie sich für alle Fälle ein bisschen im Zimmer um. Nicht, dass es viel bringen wird. Die Sache ist klar. Das ist hier ganz und gar nicht, Inspektor. Sie sind noch da? Habe ich Ihnen nicht gesagt, Sie... Wissen Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben, Inspektor? Auch das interessiert mich nicht. Ja. Dieser Herr ist
1: Professor Dr. 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 Augustus
3: van Dusen. Und wenn er der Kaiser von China wäre, hier hat nur einer etwas zu sagen und das bin ich. Verschwinden Sie! Ach, Sie! Ich erlaube gar nichts, Professor. An Ihrer Universität können Sie von mir aus machen, was Sie wollen. Hier halten Sie den Mund. Ich. Die fürstlich-monegastische Polizei weiß auch ohne Sie recht gut, wie sie Ihre Ermittlungen vorzunehmen hat. Da ist die Tür!
2: Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus, Inspektor. Es handelt sich hier nicht um Selbstmord. Ich habe gute
3: Gründe für diese Annahme. Wie oft soll ich es Ihnen noch sagen, Professor? Ihre Annahmen interessieren mich überhaupt nicht. Gehen Sie jetzt oder muss ich Sie gewaltsam entfernen lassen? Das, das ist hat keinen Zweck. Professor Kommen Sie. Äh, kommen Sie. Und wenn Sie wagen sollten, Sie sich auch weiterhin mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen und die Arbeit der Polizei zu stören, dann lassen Sie sich gesagt sein, ein unliebsamer Ausländer ist sehr schnell ausgewiesen. Adieu, Professor.
1: Wir gingen. Der Professor war bleich. Dass er wie ein Schuljunge heruntergeputzt wurde, war dem großen Mann noch nie passiert. Ich musste ein bisschen grinsen, zu meiner Schande sei es gesagt, aber natürlich nur innerlich.
2: Mich aus dem Zimmer zu werfen zu beleidigen,
1: mit Ausweisung zu bedrohen. Mich, Professor Van Dusen... Unglaublich, Professor, eine bodenlose Frechheit, um nicht zu sagen, Majestätsbeleidigung.
2: Ich werde es ihm zeigen, diesem, diesem aufgeblasenen Wicht. Ich werde ihm den Fall um die Ohren schlagen. Mit der Nase werde
1: ich ihn auf den wahren Sachverhalt stoßen. Ich werde ihm beweisen, dass Manolescu sich nicht selbst getötet hat. Sind Sie da ganz sicher, Professor? Ich meine, dieser Inspektor Lecoq hat sich zwar unmöglich benommen, aber in der Sache hat er doch wohl recht. Aber Was anderes ich. als Selbstmord kann eigentlich nicht in Frage kommen, oder? Mein lieber Hedge,
2: habe ich mich in meinem ganzen Leben bisher auch nur ein einziges Mal geirrt? Nein, Professor, nicht, dass ich wüsste. Sehen
1: Sie, und deshalb werde ich mich auch in diesem Falle nicht irren. Aber Lecoq sollte eigentlich wissen, wovon er redet. In diesem schönen Ländchen bringen sich unglückliche Spieler massenhaft um die Ecke. War Manulesco ein unglücklicher Spieler? Ja, im Gegenteil, er hat gewonnen.
2: So ist es. Und wenn Sie dies nebst einigen anderen ins Auge springenden Tatsachen in Erwägung ich weiß ziehen... Weiß
1: schon, Professor 2 und 2... Wie oft das, 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 habe ich Ihnen auch schon gesagt, Blick, mein lieber Professor, Hedge... darf ich Sie was auf die Tatsache denn? hinweisen, dass es geklopft hat? Äh, was hat es geklopft? Ja. Ach, wirklich? Äh, herein! Das ist doch das hübsche Zimmermädchen von vorhin.
4: Lassen Sie sich durch meine Kleidung nicht täuschen, Monsieur. Ich bin kein Zimmermädchen. Ich bin eine private Detektivin.
1: Donnerwetter wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Bitte,
4: Hedge. Es gibt eine Monsieur, und glauben Sie mir, Sie sind nicht weniger effizient als Ihre männlichen Kollegen.
2: Davon bin ich überzeugt,
1: Mademoiselle... Madame, bitte. Oh, ich bin Baba. verheiratet. Ach, und was tut der
4: verehrte Herr Gatte, wenn ich fragen darf? Mein Mann passt auf unseren Sohn auf, hütet das Büro, führt die Bücher und hilft mir bei schwierigen Fällen. Hm. Verkehrte Welt. Meinen Sie? Mit wem habe ich übrigens das Vergnügen? Oh,
2: entschuldigen Sie bitte. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Hedge. Mein Chronist und getreuer Begleiter... Assistent und, äh, und Mädchen für alles. Ja, so
4: angenehm. <lacht> und Sie sind natürlich Professor van Dusen, der große Amateurkriminologe. Ja. Sie haben den Gaslichtmord in New York aufgeklärt, das schottische Ballonattentat, die Affäre der indischen Perlen, den Pariser Kinematografenskandal. Oh, danke, danke.
2: Madame... Äh,
4: Maigret, Denise Maigret aus Paris.
2: Nehmen Sie Platz, Madame... Ich bin hoch erfreut, hier wenigstens einen Menschen zu treffen, der meine bescheidenen Verdienste auf dem Gebiet der Kriminologie
4: zu würdigen versteht. Was kann ich für Sie tun, Madame? Ich bin gekommen, Professor, um Ihnen meine Hilfe anzubieten. Ihre Hilfe? Wie es scheint, arbeiten Sie und ich am gleichen Fall. Ich habe Sie vorhin beobachtet vor Zimmer 17. Ich habe an der Tür gelauscht. Aber,
1: aber, Madame...
4: Ich weiß also, dass Sie sich für den Marchese de la Rocca interessieren.
2: Der marchese wollen wir ihn vorerst auch weiterhin so nennen, war ein alter Bekannter. Ich fühle mich deshalb in gewissem Sinne verpflichtet, seinen mysteriösen Tod aufzuklären. Insoweit haben Sie recht, Madame. Und worin besteht Ihr
4: Interesse an dieser Angelegenheit? Meine Firma, Professor, hat einen gewissen Ruf. Daran zweifle ich nicht, Madame. Der Marquese hat mich engagiert. Ach, und wann? Vor drei Tagen, am 12. Mai 1904, hat er mir ein Kabel nach Paris geschickt. Vorgestern bin ich hier eingetroffen, mit einem meiner Angestellten. Wie uns der Marquese mitteilte, würden ihm in den nächsten Tagen erhebliche Geldbeträge zukommen.
1: Dann hat er also schon vorher gewusst, dass er im Casino gewinnen wird. Ja, ja, so scheint es. Das ist sehr interessant,
4: Madame. Wir sollten ihn rund um die Uhr bewachen, mein Angestellter im Casino, ich im Hotel, und bei Anzeichen von Gefahr eingreifen.
2: Sie haben ihn auch letzte Nacht im Auge behalten?
4: Ja, Professor, das heißt, weniger den Marquise selbst als eine Zimmertür vom Wäschekabinett aus, wo ich mich einquartiert hatte, als Stubenmädchen verkleidet. Was haben Sie gesehen, Madame? Berichten Sie. Ach, leider nichts von Bedeutung, Professor. Der Marquise kam gegen 12.30 Uhr ins Hotel zurück. Von diesem Zeitpunkt an bis heute Morgen, als sie mit dem Empfangschef vor der Tür erschienen, hat niemand Zimmer 17 betreten oder verlassen.
1: Niemand? Sind Sie da auch ganz sicher?
4: Keine Menschenseele, Professor. Und
1: Sie haben wirklich Eisern die Zimmertür beobachtet? Nicht ein Nickerchen gemacht? oder Monsieur
4: Hedge, ich bin voll ausgebildete professionelle Detektivin.
2: Haben Sie einen Schuss gehört, Madame? Oder irgendein anderes, ungewöhnliches Geräusch?
4: Nein, Professor. Nur das Feuerwerk natürlich. Feuerwerk? Wann war denn hier ein
2: Feuerwerk? Wann Nachts
4: um drei, zum Geburtstag der Prinzessin Caroline.
2: Um drei? So, so. Um diese Zeit muss also unauffällig im Lärm der
1: Bölle und Raketen der Todesschuss gefallen sein. Sicher, sind. aber das spielt auch gar keine Rolle. Niemand hat das Zimmer betreten. Türen und Fenster waren von innen verschlossen. Der Marchese muss sich selbst
2: Nein, nein haben. und abermals nein. Alle Tatsachen sprechen dagegen, Hedge.
4: Welche Tatsachen, Professor? Entschuldigen Sie,
2: Madame. Erstens, der Marchese war gestern Abend in einer absolut positiven seelischen Verfassung. Er war munter, optimistisch. Und er hat sich für heute mit uns verabredet. Zweitens, er hat an den letzten beiden Abenden hoch gewonnen. Fast 400.000 Frauen. Dieser hohe Betrag befand sich heute nicht mehr in seinem Zimmer. Aha. Ich habe mich sorgfältig umgesehen. Drittens, die Wunde wies keine Pulverspuren auf, wie sie ein Schuss aus nächster Nähe unbedingt hätte zurücklassen müssen. Und schließlich viertens, bei der Tatwaffe handelt es sich um eine automatische Pistole vom Typ Webley. Der marchese besaß jedoch, wie er uns mitteilte, einen Browning.
4: Das kann ich bestätigen, Professor. Und dieser
2: Browning ist wie die 400.000 Francs aus dem Zimmer verschwunden. Fazit, ein Unbekannter hat den Marchese ermordet, beraubt und danach einen Selbstmord vorgetäuscht.
4: Schlüssig und überzeugend. Von einem Professor van Dusen habe ich nichts anderes erwartet.
2: Und danke, Madame. Wer die Tat begangen hat und vor allem, wie sie begangen wurde, das bleibt
4: aufzuklären. Aber nicht von der Polizei, Professor. Die hat den Fall schon abgeschlossen und als Selbstmord zu den Akten gelegt. Im Fürstentum Monaco will man kein unliebsames Aufsehen. Selbstmorde gehören hier zum täglichen Brot. Aber ein Mord?
2: Es wird also unsere Aufgabe sein, den Fall zu lösen. Was mich betrifft, so empfinde ich, wie ich bereits erwähnte, dem Marchese gegenüber eine gewisse Verpflichtung. Noch mehr aber reizt mich das Rätsel, mit dem wir es hier zu tun haben. Bekanntlich ist der Mord im hermetisch verschlossenen Raum die hohe Schule des Kriminologen. Und meine bisherigen Erfolge gerade auf diesem Felde... Sind der Welt bekannt, Professor. Das mag sein. Was mir nicht klar ist, Madame, sind Ihre Motive, sich weiterhin mit dem Fall zu beschäftigen. Der Marquise ist tot, Ihre Aufgabe ist
4: beendet. Nein, Professor, das ist sie nicht. Auch ich fühle mich verpflichtet, den Mord an meinem Auftraggeber wenigstens aufzuklären, wenn ich ihn schon nicht verhindern konnte. Außerdem hat der marchese mich für eine Woche im Voraus bezahlt. Ich stehe also immer noch in seinen Diensten. Wie ist es? Arbeiten wir zusammen? Mit, Mit dem, dem allergrößten, allergrößten Vergnügen.
2: Vergnügen. Hedge. Mit dem allergrößten Vergnügen, Madame Legris. Die Kooperation zweier ja so eminenter Kriminologen... Zmeier und ich? Aber natürlich, mein lieber Hedge. Sie werden uns, davon bin ich überzeugt, von großem Nutzen sein.
1: Naja... Ich machte gute Miene zum zweifelhaften Spiel und erlaubte mir nur eine kleine innerliche Frage zu den edlen Motiven des Professors. Wie ich ihn kannte, wollte er vor allem diesem arroganten Inspektor Lecoq eins auswischen. Und ich verstand auch nicht, was er an dieser Detektivin fand, die sich ihren Kunden direkt vor der Nase abmurksen ließ. Aber das war seine Sache. Und zur Not, wenn alles schief ging, war ich ja noch da.
2: Machen wir also einen Schlachtplan. Sie, Madame Maigret.
4: Ja, Professor?
2: Sie besorgen sich eine Unterkunft.
4: Ich habe schon ein Zimmer in einer kleinen Pension unten am Hafen.
2: Sie nehmen sich ein zweites. Und zwar in diesem Hotel.
4: Ah. Ich verstehe, Professor.
2: Gut für Sie, Madame. Ich verstehe kein Wort. Das Paris ist voll. Man wird Ihnen voraussichtlich das soeben freigewordene Zimmer 17 geben. Wenn nicht...
4: Werde ich dafür sorgen. Sehr
2: gut, Madame. Zwar habe ich den Raum bereits einer ersten Durchsicht unterzogen, ich muss ihn aber möglichst bald in genaueren Augenschein nehmen, um meine Theorie zu überprüfen. Theorie?
1: Heißt das, Sie wissen schon, wie der Marquise umgebracht wurde? Selbstverständlich weiß ich das, mein lieber Hedge.
2: Im Großen und Ganzen. Beweise und Spuren werde ich allerdings erst heute Abend sichern können. Man wird Ihnen Zimmer 17 frühestens in einigen Stunden überlassen, Madame, wenn es von der Polizei freigegeben und aufgeräumt ist. Letzteres hoffentlich nicht allzu gründlich. Bevor es soweit ist, werden wir... Zu Mittagessen. Unwichtig, Hedge. Wir werden dem Casino einen Besuch abstellen. Dem Casino? Wollen Sie etwas spielen, Professor? Aber Hedge... Sie haben in der ganzen Aufregung offenbar das System des Marchese völlig vergessen. Was hat denn das mit dem Mord zu tun? Oh, sehr viel, mein lieber Hedge. Und daher werden wir im Casino das Geheimnis ergründen, wie Marchese della Rocca nicht nur an zwei aufeinanderfolgenden
1: Abenden Unsummen zu gewinnen, sondern sein Glück auch noch akkurat vorherzusagen wusste. Nach ein paar Anweisungen des Professors verabschiedete sich Madame Magret. Und nach etwa einer Stunde trafen wir uns alle im Casino wieder, am Roulette-Tisch 14, wo ich gestern Pech und der Marchese so viel Glück gehabt hatte. Madame, die ihr Zimmermädchenkostüm inzwischen gegen eine atemberaubende Robe vertauscht hatte, spielte. Ich auch, so wie uns der Professor instruiert hatte. Er selbst hielt sich im Hintergrund und beobachtete aufmerksam das Geschehen.
0: De Noir Verzeihen
4: Sie, Madame, das ist mein Gewinn. Aber Monsieur, ich habe dieses Goldstück auf schwarz gesetzt, da bin ich ganz sicher.
1: Sie müssen sich irren, Madame, das ist mein Goldstück und mein Gewinn. Geben Sie schon her. Ich denke
4: gar nicht daran. Sie sind ein Betrüger, Monsieur, und ein Flegel. Oh, oh das, sie so weit, ich weiß, doch
0: Also diese Dame, Monsieur, ich muss doch sehr Will sich mein Geld unter um den Nagel reißen? Ein,
3: sie,
1: sie haben es sicher gemerkt, was Madame Megret und ich da abzogen. War ein abgekartetes Spiel, eine Show und im Trubel, der dabei entstand, ließ der Professor ein Goldstück fallen und kroch unbeachtet auf dem Boden und unter dem Spieltisch herum. Als er wieder auftauchte, zwinkerte er mir kurz zu. Das verabredete Signal, den Streit abzubrechen. Und das tat ich dann auch. Als Kavalier verzichtete ich großzügig auf meinen Gewinn zugunsten von Madame, die gleich darauf das Casino verließ. Die Gemüter beruhigten sich. Das Spiel ging weiter.
0: Messieurs, dames, faites votre jeu. Les jeux sont faits, rien ne va plus. 21, rouge, Gut gemacht, mein Lieber Hedge.
2: Und jetzt gehen Sie und besorgen Sie mir einen Kompass. Ein
1: Kompass? Wo soll ich denn Leise
2: am Hafen in einem Laden für Schiffsbedarf. Kaufen Sie einen nautischen Kompass, möglichst klein.
1: Aber was wollen Sie denn mit einem Kompass schon? Hedge, beeilen Sie sich. Hören und gehorchen. Das ist das Motto des kriminologischen Assistenten. 20 Minuten später war ich wieder im Casino mit einem Taschenkompass, den ich Van Dusen unauffällig übergab. Er hielt ihn in der Hand verborgen, wanderte damit um Tisch 14 und schien ab und zu etwas abzulesen. Merkwürdig. Wie besprochen, verließen wir dann das Casino getrennt und trafen uns im Hotel wieder in Zimmer 17, dem Mordzimmer, das Madame Maigret in der Zwischenzeit bezogen hatte. <lacht>
2: Madame Maigret, mein lieber Hedge, dank Ihrer schauspielerischen Fähigkeiten
1: war unser Aufenthalt im Casino ein voller Erfolg. Die Ohrfeige war aber nicht vorgesehen, Madame, die hätten Sie sich sparen können.
4: Eine plötzliche Eingebung, um die Sache echter zu machen. Ja. Sie sind also hinter das Geheimnis gekommen, Professor?
1: Ja, das bin ich, Madame. Ja, und? Wie funktioniert das System? Kann man damit gewinnen? Darf ich es mal ausprobieren? Das, mein lieber Hedge, würde
2: ich Ihnen nur dann raten, wenn Sie sich eines Vergehens gegen die Strafgesetze schuldig machen wollen. Beim System des Marquise handelt es sich nämlich, kurz und bündig gesagt, um Betrug. Na dann. Schade, ich hätte so gern auch mal gewonnen. Darauf werden Sie nun verzichten müssen, mein lieber Hedge. »Dass es bei den auffälligen Gewinnen des Marchese nicht mit rechten Dingen zugehen konnte, war mir von vornherein klar. Denn allen Gerüchten zum Trotz ist es unter regulären Umständen unmöglich, Lauf und Ziel der Kugel vorauszusagen. Es blieb also nur eine betrügerische Manipulation. Und dass es sich in der Tat so verhielt, konnte ich bei unserem Casino-Besuch eindeutig feststellen.« Während sie beide ihre kleine Komödie aufführten, <lacht> gelang es mir nämlich, die Unterseite des Roulettetisches kurz, aber eingehend zu examinieren. Und dabei entdeckte ich zwei interessante Unregelmäßigkeiten: einen beweglichen Holzstift, der in einem runden, etwa 40 Zentimeter langen Schlitz lief, direkt am Sitz des Croupiers und unter den Zahlentaschen eine durchgehende Wölbung. Aha! »Ein Magnet, Professor?« »Ausgezeichnet, Madame, ein Magnet. Das war auch meine Annahme. Und sie wurde durch mein Experiment mit dem Kompass bestätigt. Gestern und vorgestern geschah Folgendes. Nach einem genau abgesprochenen Plan brachte der Kopier den Magneten, der sich in der Wölbung befindet, mittels des Holzstiftes zu bestimmten Zeiten unter eine bestimmte Zahl und ließ darauf eine präparierte
1: Kugel rollen, die er vermutlich im Ärmel verborgen hm. hielt.«
4: Elfenbein mit Eisenkern.
1: Ja, höchstwahrscheinlich. Naja, so kann ich auch gewinnen. Der croupier steckt also mit dem Marquese
4: unter einer Decke. Nicht nur der Kropier. Gerade um derartige Manipulationen auszuschließen, werden die Tische regelmäßig untersucht. Vor allem nach einer sensationellen Gewinnsträhne. Dafür sorgt der Casino-Pächter. Und da der marchese an zwei aufeinanderfolgenden Abenden hochgewonnen hat und offenbar für die kommenden Tage ebenfalls mit großen Gewinnen rechnete... Ist dieser Pächter mit in den Betrug verwickelt? Ohne Frage. Und ich kann Ihnen auch den Grund sagen. Sprechen Sie mal da. Anfang dieses Jahres ist ein aufsehenerregendes Buch über Monte Carlo und die Spielbank erschienen, von Hiram Maxim, dem bekannten Erfinder. Und darin wird genau nachgewiesen, was Sie auch sagen, Professor, dass es kein System gibt dass die Bank immer gewinnt und der Spieler sein Geld los wird. Seitdem ist der Umsatz im Casino stark zurückgegangen. Der Pächter, ein gewisser Monsieur Dupin, war damit natürlich ganz und gar nicht einverstanden. Was
1: man verstehen kann. Und da hatte er eine grandiose Idee. Er dachte sich, wenn jemand mehrmals die Bank sprengt und sich das herumspricht, dann kommen die Leute wieder an den Spieltisch. Und darum sorgte er dafür, dass die Bank gesprengt wurde. Er ließ einen höchst unvorschriftsmäßigen Roulette-Tisch bauen verständigte sich mit einem seiner croupiers und fand auch einen Gewinner, der bereit war, das Spielchen mitzumachen.
4: Den Marchese della Rocca.
1: Der, wie er vermutlich
2: wusste, kein sizilianischer Adliger war, sondern der berüchtigte Hochstapler Manulescu.
4: Interessant.
2: Für diese unsere Rekonstruktion spricht auch die Tatsache, dass Manulescu seine sogenannten Gewinne nicht zur Bank brachte. Er musste sie natürlich zum größten Teil zurückgeben. Und um keinen Verdacht zu erregen...
4: Konnte er das nur bar erledigen, nicht bei Überweisung oder Scheck?
1: Wir verstehen uns, Madame. Ein nicht ganz sauberer reklame -Gag. Soweit ist die Sache klar, aber mit dem Mord hat das ja alles wohl nichts zu tun. Aber ganz im Gegenteil,
2: mein lieber Hedge. Auch was den Mord angeht, sind wir ein erhebliches Stück weitergekommen. Also die Sache ist doch ganz einfach. Nein, Madame, lassen Sie ihn selbst darauf kommen. Nun, Hedge, na, denken Sie ein bisschen darüber nach während ich mich im Zimmer noch einmal nach Spuren umsehe.
1: Wenn Sie mich kennen, brauche ich Ihnen wohl kaum zu sagen, dass bei meinem Nachdenken nicht viel rauskam, obwohl ich mir wirklich große Mühe gab. Auch der Professor gab sich Mühe. Er suchte zuerst im Zimmer herum, vor allem an der Balkontür und am Fenster, dann auf dem Balkon, und dabei fand er tatsächlich dieses und jenes. Sehen Sie hier... Auf dem inneren Rahmen der Balkontür. Den kleinen gelben Streifen meinen Sie? Er muss sich
2: nicht berühren, Hedge. Sagen Sie, Madame, spielte Manolesco ein. Ähm, ein Streichinstrument?
4: Ein Streichinstrument? Ja. Nicht, dass ich wüsste. Ah, das ist Kolophonium, nicht wahr?
2: So scheint es, Madame. Kolophonium, auch bekannt als Koniferen- oder Terpentinharz. Aber das ist nicht alles. Dies hier habe ich auf dem Balkon entdeckt. Ein Krümel.
1: Tja, sieht aus wie Blumenerde oder Kitt.
2: Na und? Und jetzt folgen Sie mir bitte auf den Balkon.
4: Nun? Fällt Ihnen nichts auf? Der Nachbarbalkon, Professor. Sehr gut, Madame.
2: Er ist nur einen knappen halben Meter von unserem hier entfernt. Das ist doch sehr aufschlussreich.
1: Finden Sie, also ich... Ja, kommen Sie,
2: gehen wir wieder ins Zimmer. Hallo? Hallo. Ja, im Frank. Van Dusen hier. Wer bewohnt bitte Zimmer 16? Einen Augenblick bitte. Zimmer 16. 16. Lord Westerfield, Monsieur le Professeur. Danke. Lord
1: Westerfield. Lord Westerfield? Das ist doch der junge Mann, der gestern Abend im Casino auch so hoch gewonnen hat. Aha, dann sollten wir ihm doch einen... Moment,
4: Be Professor. Das kann nicht sein. Ich kenne Lord Westerfield. Der Bewohner von Zimmer 16 sieht ganz anders aus. Erheblich kleiner und dicker.
1: Woher wollen Sie denn das wissen?
4: Weil ich ihn heute Nacht gesehen habe, als er nach Hause kam. Vom Wäschekabinett no, Das
2: aus. hätten Sie uns aber mitteilen müssen, Madame. Hätten Sie, jawohl. Hedge, ich
4: ich habe es für nicht weiter wichtig gehalten.
2: In einem Mordfall, Madame, ist jede Einzelheit wichtig. Wann war denn das?
4: Ziemlich spät. So gegen halb drei.
2: Also eine halbe Stunde vor dem Feuerwerk. Wie sah der Mann aus?
4: Also wie gesagt, klein, ziemlich korpulent. Viel mehr konnte ich leider nicht erkennen. Er trug nämlich eine weite Pellerine mit hochgeschlagenem Kragen und einen breitrandigen Schlapphut, den er in die Stirn gezogen hatte. Unter dem Arm hatte er eine große Zeichenmappe. was? Ich erinnere mich, er stellte sie vorsichtig ab, um die Tür aufzuschließen. Eine Zeichenmappe? Ja, und die Mappe hatte er auch bei sich, als er zwei Stunden später wieder ging.
2: Nach zwei Stunden schon? Interessant. Er hat eine Zeichenmappe und offensichtlich auch einen Zimmerschlüssel. Sehr interessant. Und es war ganz bestimmt nicht Lord Westerfield? Auf keinen Fall, Professor. Hm. Dennoch sollten wir seine Lordschaft etwas näher unter die Lupe nehmen. Ich muss in den nächsten Stunden die gefundenen Spuren einer chemischen Analyse unterziehen.
4: Mit Ihrem berühmten Miniaturlabor, das Sie stets bei sich führen. Ganz
2: recht, Madame. Für Sie selbst habe ich einen anderen wichtigen Auftrag. Also werden Sie sich um Lord Westerfield kümmern, mein lieber Hedge.
4: Meinen Sie wirklich, Professor?
2: Unterschätzen Sie meinen Freund Hedge nicht, Madame. Er hat ohne Zweifel seine Qualitäten.
1: Vielen Dank, sagte ich innerlich machte mich auf und suchte den sagenhaft edlen Spross der britischen Aristokratie. Zunächst im Casino, ohne Erfolg. Im Park fand ich ihn schließlich, leicht schwankend und voll des süßen Weines.
3: Äh, Pellerine? Trägt doch kein Mensch sowas. Unmodern, alter Knabe. Absolut passé. Wissen Sie das nicht?
1: Nö, sagenhaft. Und äh, einen Schlapphut besitzen Sie wohl auch nicht, Milord. Sagen Sie mal, wofür halten Sie mich?
3: Für einen brotlosen äh, Künstler oder sowas?
1: <lacht> Niemals, Milord. Übrigens, da wir gerade von Ihnen sprechen, wo waren Sie die letzte Nacht?
0: Wüsste nicht, was Sie das angeht, alter Knabe. Aber wenn Sie es unbedingt wissen wollen, in Mentone, im... Äh Blauen Kakadu. <lacht> kleine Feier, weil ich gewonnen habe. <lacht> Mach ich immer so, alter Knabe. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Champagner, Damen. 10.000 Fr. auf den Kopf gehauen. Sagenhaft.
1: Das glaube ich Ihnen gern, Milord. Und wie lange hat Ihre kleine Feier gedauert?
0: Durchgemacht, alter Knabe. <lacht>
3: Nach Hause, nach Hause, Führen Sie ab.
0: Sie gehen mir auf die Nerven. Oh, wo ist ins Bett? Oh. Sag,
1: in. Ich schwirrte ab, zurück ins Hotel Paris, wo ich den Professor im Speisesaal fand. Typisch. Ich rackerte mich als Laufbursche ab und er schlug sich in aller Ruhe den Bauch voll.
2: Ah, Hedge, das Essen ist ausgezeichnet. Na, setzen Sie sich doch. Ja, gerne. Nehmen Sie auch eine Kleinigkeit. Darauf können Sie wetten, Professor. Und wenn Madame Megret ihren Auftrag... Ach, da ist sicher schon. Lupus in Fabula. Nun, Madame.
4: Genau wie Sie vermutet haben, Professor. Eine Frage im Casino, ein Blick ins Adressenverzeichnis. Einzelheiten
2: können Sie mir später mitteilen, Madame. Ihre Besorgung?
4: In meinem Zimmer. Im Kleiderschrank. Sehr
2: schön. Der Fall ist klar, meine Herrschaften. Es wird Zeit, dass wir einen Schlussstrich ziehen. Kommen Sie.
1: Aber, Professor, ich bin doch erst bei der Suppe. Immer nur Essen, Hedge. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Madame. Als Ihr Assistent werde ich noch nochmal verhungern. <lacht> Was haben Sie überhaupt vor, Professor?
2: Eine ausgesprochen intelligente Frage, mein lieber Hedge. Allmählich sollten Sie doch wissen, wie ich meine Fälle abzuschließen pflege. Ich werde die Beteiligten zu mir bitten und Ihnen, soweit Sie sie nicht bereits kennen, die Geheimnisse um den Tod des angeblichen Marquese de la Rocca enthüllen.
1: Professor van Dusen führte einige Telefongespräche und unterhielt sich dann leise mit Madame Maigret. Ich war anscheinend abgemeldet. Naja. Es wurde dunkel. Pünktlich um neun stellten sich die Eingeladenen in Zimmer 17 ein. Inspektor Lecoq und der Pächter der Spielbank, Monsieur Dupin, mit dem Kopier von Tisch 14. Sie waren sehr laut und sehr ungehalten, besonders der Inspektor, der sich wieder ausgiebig über Einmischung und Ausweisung verbreitete. Aber das gab sich schnell. Der Professor fing nämlich seinen Vortrag an und berichtete zunächst, was ihm am Spieltisch aufgefallen war – und was er für Schlüsse daraus gezogen hatte.
0: Ich bitte Sie, Professor,
3: Betrug. Eine kleine technische Manipulation, in bester Absicht. Hm. Und ja, vielleicht nicht ganz legal. Hier im Fürstentum haben wir unsere eigenen Ansichten über Legalität. Das habe ich festgestellt, Inspektor. Die Spielbank ist unsere wichtigste Einnahmequelle. Und was der Spielbank nützt, nützt
2: auch Monaco. So ist es. Außerdem ist niemand zu Schaden gekommen.
1: Was Sie nicht sagen, Monsieur Dupin. Immerhin habe ich einige tausend Francs verloren durch Ihre kleine Manipulation
2: die Spielbank wird es sich zur Ehre anrechnen, Monsieur Hatch, Ihnen Ihren Verlust mit Zins und Zinseszins zu vergüten. In diesem Fall dürfen wir uns doch darauf verlassen, dass Sie die Geschichte nicht an die große Glocke hängen werden. Sure. Gestatten Sie, dass ich Ihre Plauderei unterbreche, meine Herren, und Sie daran erinnere, dass in dieser Angelegenheit noch eine weitere Person zu Schaden gekommen ist, zu erheblichem Schaden, wie ich hinzufügen möchte. Denn es kann wohl kein Zweifel daran bestehen, dass Manoleskus Tod eine direkte Folge Ihres Betrugsmanövers war, Monsieur Dupin. Sie haben ihn engagiert. Sie haben dafür gesorgt, mit Hilfe Ihres Coupiers, dass er hohe Summen am Spieltisch gewann. Sie haben ihn veranlasst, diese Summen bei sich zu behalten, damit er sie Ihnen später ohne Aufsehen zurückerstatten konnte. Nach Abzug einer Provision, versteht sich. Alles war
3: arrangiert. Der Mörder brauchte nur noch zuzuschlagen. Mörder? Schon wieder dieser Unsinn. Manulesco hat Selbstmord begangen, einwandfrei. Nein,
2: Inspektor, das hat er nicht. Er ist ermordet worden. Sagen Sie,
3: Professor. Ich
2: sage es nicht nur, Inspektor, ich weiß es. Und ich will Ihnen
3: noch gern verraten, woher ich es weiß.
1: Die Beweisführung des Professors kennen Sie bereits, meine Damen und Herren. Wir können Sie also überspringen.
3: »Sagen Sie, was Sie wollen, Professor. Das interessiert mich alles herzlich wenig. Sie werden mir nie erklären können, wie es möglich ist, einen Menschen in einem von innen verschlossenen Raum zu erschießen.« »Oh,
2: das hoffe ich doch,
3: Inspektor. Da Sie meinen Worten
2: jedoch nicht die gebührende Aufmerksamkeit schenken wollen, wird vielleicht ein Experiment, eine Demonstration Ihr Interesse finden. Ich werde Ihnen praktisch vor Augen führen, auf welche Weise der Mord begangen wurde.« Dazu ist es allerdings nötig, dass Sie meine Herrschaften für kurze Zeit dieses Zimmer verlassen. Einen Augenblick noch. Sie haben Ihr kriminologisches Handwerkszeug bei sich, Inspektor? Natürlich. Dann seien Sie doch so freundlich, Fenster und Balkontür innen zu versiegeln. Hier am Schloss und ja. über dem Rahmen. Gut so. Ich danke Ihnen. Und nun gehen Sie bitte auf den Gang und Harren der Dinge, die da kommen werden. Inspektor, ja? Es wäre mir aus bestimmten Gründen sehr angenehm, wenn ein Repräsentant des Hotels zu Ihnen stoßen würde. Bitte, bitte. Hedge? Ja, Professor? Wir rufen Sie unten an, der Empfangschef soll kommen. Mir. Ja. Danke.
1: Der Empfangschef kam, verwundert und ein bisschen verstört. Wir warteten. Lauschten. Hörten ein gedämpftes Klirren. Versuchten uns auszumalen, was der Professor im verschlossenen Zimmer trieb, und starrten die Tür an. Die falsche, wie sich herausstellen sollte. Denn nach einer guten halben Stunde öffnete sich plötzlich die Tür zum Nebenzimmer, zu Zimmer 16. Im Rahmen erschienen der Professor und Lord Westerfield, letztere in einen fliederfarbenen Morgenmantel gehüllt und nicht gerade in Bestform.
0: Sagenhaft! Sagenhaft. Kann mir mal einer erklären, was das soll? Da steht dieser äh, alte Knabe plötzlich draußen auf meinem Balkon und klopft an die Scheibe. Und wie ich ihn reinlasse, marschiert er einfach durchs Zimmer. Sagenhaft. Bleiben Sie bei
2: uns, Milord, dann werden Sie alles erfahren. Darf ich Sie jetzt wieder ins Zimmer bitten, meine
3: Herrschaften? Die Siegel. Unverletzt? Wie sind Sie aus dem Zimmer gekommen, Professor? Auf dem gleichen Weg, den der Mörder benutzt
2: hat, Inspektor. Ich... Ich bin sprachlos. Sehr gut, Inspektor. Bleiben Sie sprachlos. Lassen Sie mich reden. B bitte. In der vergangenen Nacht, etwa um 2.30 Uhr, betrat der Mörder Zimmer 16. Ihr Zimmer, Milord. Ein Mörder in meinem Zimmer? Sagenhaft.
3: Werde mich beschweren.
2: Er öffnete die Balkontür und stieg von Ihrem Balkon, Milord, auf diesen hier über. Keine große sportliche Leistung, wie ich Ihnen aus eigener Erfahrung versichern kann. Er wartete. Als um drei Uhr das vorher angekündigte Feuerwerk begann, zerschlug er blitzschnell diese große Scheibe der Balkontür, T richtete den Strahl seiner Laterne auf den im Bett liegenden Manolescu und tötete ihn mit einem wohlgeziehten Schuss seiner automatischen Webleck.
3: Darauf
2: entriegelte er durch die Lücke in der Scheibe die Balkontür. Er betrat das Zimmer, durchsuchte es, nahm Manolescus Gewinn an sich und seinen Braunig. Seine eigene Weble legte er neben die Hand des Toten, um einen Selbstmord vorzutäuschen. Diesem Ziel galt auch seine weitere Tätigkeit. Aus der mitgebrachten Zeichenmappe holte er eine Glasscheibe, die in ihren Abmessungen exakt derjenigen entsprach, die er zerschlagen hatte. Er entfernte sorgfältig die Scherben und den alten Kitt. Wie ich vermute, steckte er alles in die weiten Taschen seiner Pellerine zu den Banknoten und dem Browning. Dann kam die Hauptsache. Wie jeder Glaser weiß, wird Kitt in sehr kurzer Zeit hart, wenn man ihm Kolophonium beigibt.
4: Ah, ich verstehe, Professor. Deshalb sollte ich Ihnen eine Glasscheibe und Kolophonium besorgen.
2: Richtig, Madame. Bei meinem Experiment habe ich lediglich den Mörder imitiert. Wie ich rührte er besagte Mischung an, legte zunächst innen im Rahmen einen Kittstreifen, verriegelte die Balkontür von außen durch die Lücke presste ebenfalls von außen die neue Scheibe an den Kitt, verkittete sie auch auf der Außenseite und entfernte sich sodann wieder durch ihr Zimmer, Milord, vom Schauplatz seiner Tat. Zurück blieb eine Leiche in einem hermetisch verschlossenen Raum. Ein fast, ein fast perfekter Mord, meine Herrschaften. Wer hat ihn begangen? Das ist die Frage. Eine Frage, die sich bei logischer Überlegung und richtiger Wertung aller Fakten ohne Mühe beantworten lässt. No, no, no. Was wissen wir vom Mörder? Er ist klein und korpulent. Er kannte sich im Hotel ungewöhnlich gut aus. Und er wusste dreierlei, dass Manolescu hohe Gewinne gemacht hatte, dass er das Geld nicht bei einer Bank eingezahlt hatte, sondern bei sich trug und dass Zimmer 16 in der Mordnacht unbewohnt war. Wer war der Mörder? Sie? Lord Westerfield? Äh, ich?
3: Alter Knabe? Ist ja sagenhaft. In der
2: Tat, Milord, sagenhaft. Denn Sie sind, was der Volksmund als Bohnenstange zu bezeichnen, pflegt. Und Sie hielten sich zur Mordzeit in Mentone auf, um Ihren Gewinn zu feiern. Sie waren es also nicht. Wer dann? Monsieur Dupin? Gottes Willen, Professor, ich habe Manulesco nicht umgebracht. Und Sie hatten noch keinen Grund dazu, Monsieur. Warum hätten Sie sich durch ein Verbrechen Geld aneignen sollen, das Ihnen ohnehin in Kürze zurückerstattet worden wäre? Und nun zu Ihnen, Monsieur Rocambol. So heißen Sie doch. Monsieur le
0: Professeur,
2: das ist mein Name, mais je ne comprends pas. Als Kopier an Tisch 14 waren Sie Mittäter beim anrüchigen Reklamemanöver oh. Ihres Chefs. Aber Tja. Sie haben noch mehr getan. Sie Tja. haben dafür gesorgt, dass auch Lord Westerfield gewann, weil Sie wussten, dass er dann seiner Gewohnheit entsprechend die Nacht in Mentone zubringen würde. Ihre Statur entspricht der des Mörders. Hm. Und da Sie zum Glück einen recht seltenen Namen ihr eigen nennen, fiel es mir, beziehungsweise Madame Maigret, nicht schwer festzustellen, dass Ihr Vater eine gutgehende Glaserei in der Stadt betreibt. Und dass Sie einen Bruder haben, der im Hotel Paris beschäftigt ist als Empfangschef. Mhm. Nicht wahr, Monsieur rocambol Nummer zwei. Ich habe nichts damit zu tun, Professor. Oh doch, Monsieur rocambol Sie haben Ihren Bruder, den Kropier, über Lage und Aussehen der Zimmer informiert und ihm Lord Westerfields Schlüssel überlassen. Sie waren sein Helfershelfer und Sie werden mit ihm bestraft. Sassufi.
0: Dieser Browning
3: wird Ihnen das in Deckung. Alle in Deckung!
4: Überlassen Sie ihn mir! Ich mach das schon!
1: Und das tat Madame Maigret mit einem gekonnten Juillet-Zugriff. Der Empfangschef war so verdattert, dass er sich widerstandslos festnehmen ließ. Inspektor Lecoq, immer noch sprachlos, zog mit den mörderischen Brüdern ab. Monsieur Dupin folgte ihnen, nachdem er mit mir noch einige, hier nicht weiter erwähnenswerte, finanzielle Fragen besprochen hatte. Auch Madame verabschiedete sich von uns auf dem Gang, nicht gerade zu meinem Leidwesen.
4: Au revoir, Professor. Es war mir eine große Ehre und eine noch größere Freude, mit Ihnen an einem Fall arbeiten zu dürfen. Ganz meinerseits, Madame.
2: Glauben Sie mir. Grüßen Sie Paris. Grüßen Sie Ihren Gatten und Ihren kleinen Sohn natürlich auch. Wie heißt er? Jules. Ein schöner Name. Wenn er auch nur ein wenig nach seiner Mutter schlägt, wird er ein großer Kriminologe.
4: Das hoffe ich, Professor. Adieu, Mr. Hatch.
1: Adieu, Madame. Leben Sie wohl, Madame. Bis später, Professor. Wo wollen Sie hin, Hatch? Ach. Nur ein bisschen
2: ins Casino. Hatch, wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, machen Sie einen großen Bogen um Tisch 14 und hüten Sie sich vor todsicheren Systemen.